0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da Seama... Entre no site da Seama, seama.org.br... E lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho... Para realizar cirurgia espiritual à distância... Pode pedir o um tratamento espiritual para você mesmo... Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela CEAMA, no Santuário da CEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos cuidados em fase de animalidade nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita CEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a Evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a Nova Era muitos, muitos outros assuntos do Evangelho Segundo o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da SEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que, que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. nós nos reunimos mais uma vez para falarmos sobre a alma dos animais e a doutrina espírita com imensa alegria no dia de hoje, para dividirmos com você aquilo que nós pesquisamos que nós estudamos, e olha dividimos com você também o amor, o carinho, a admiração que nós temos pelos animais, que eu sei que é o um sentimento que todos nós trazemos, e é por isso que nós aqui estamos juntos amamos os animais amamos a doutrina espírita Amamos realmente o evangelho do Cristo, desejamos aprender efetivamente sobre as criaturas tão incríveis que dividem conosco o planeta e desejamos aprender o que nos fala a doutrina espírita a fim de podermos fazer os caminhos nobres iluminados que Cristo nos trouxe do verdadeiro amor ao próximo. E hoje, com muita alegria, nós temos aqui duas voluntárias da SEAMA que vão dividir conosco o espaço deste podcast tão gostoso chamado Fala Animal. Este campo onde os animais, através da doutrina espírita, trazem o eco de sua voz, de seus sentimentos e de suas necessidades e são abraçados por espíritos amigos, como Emmanuel, como André Luiz, como Neil Lúcio, Joana de Ângeles e tantos outros, a fim de que os campos do conhecimento tornem-se os campos da luz e da esperança do planeta de regeneração. Estão aqui comigo a Roseli e a Natália. Olá, Roseli. Olá, Natália. Tudo bem? Oi, Sandra. Oi, Rô. Tudo bem com vocês? Tudo
1: jóia. Tudo bem. Sandra, tudo bem? Nath? Tudo bem.
0: Hoje nós temos um assunto muito interessante e que deve fazer com que nós sejamos capazes de abrir os campos do coração para um novo nível de entendimento sobre os animais. Há pouco tempo, nós fizemos um podcast sobre linguagem animal, sobre a forma de comunicação dos animais, e nós citamos os textos doutrinários, nós trouxemos vários exemplos da ciência, várias descobertas de pesquisas científicas, nos demonstrando a capacidade dos animais se comunicarem, se entenderem. E olha, nós vimos, por exemplo, que o Espírito de Verdade nos fala no livro dos Espíritos, que eles dizem muito mais coisas uns aos outros do que nós somos capazes de imaginar. Eu posso dizer, assim, entendendo esta colocação do Espírito de verdade, que nós olhamos os animais e pensamos que eles têm uma dificuldade de comunicação. A verdade é que nós ainda estamos limitados em nossa evolução espiritual, em nossa capacidade de compreender o que nos dizem os animais, de que maneira eles se expressam, de que forma os campos das emoções, das famílias existentes entre eles, que são espíritos em evolução, de que maneira tudo isso se processa, como se desenvolve efetivamente a fundo a comunicação dos espíritos nessa fase. Então, nós vamos hoje falar sobre os animais adotarem uns aos outros. Isso nos aprofunda o entendimento que nós temos sobre os animais. Como as portas vão se abrindo conforme nós vamos aprofundando o estudo sobre eles conforme nós vamos pesquisando sobre os animais. Porque, olha, nossa compreensão efetiva é que os animais são só extintos. Eu me lembro de, é, realmente, ao estudar nos cursos de doutrina espírita, aprender, por exemplo, que os animais são somente instinto que eles não têm inteligência, aprender que os animais pertencem a uma alma-grupo, aprender que os animais ainda não são espíritos em evolução, são princípios de inteligência e nós podemos ver que aprofundando o estudo da doutrina espírita, realmente voltando os nossos olhos aos conhecimentos trazidos pelo Espírito de Verdade, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, que sem dúvida nenhuma, além de um grande médium, que serviu de ponte para as informações trazidas da espiritualidade superior sobre tantos assuntos, inclusive sobre as almas animais, também trazia em seu coração um amor profundo pelos animais que nós podemos ver traduzidas em várias e várias colocações, em várias ilustrações na biografia dele ao longo de sua vida. Aliás, está aí um bom assunto para nós trazermos para um podcast Chico Xavier e os animais, vai ter muita coisa para nós falarmos. Então nós vemos que a doutrina espírita nos esclarece isso, mas quando nós estudamos o que nós vamos estudar hoje, não apenas é, a, o estudo da doutrina nos demonstra mais efetivamente a consciência, a inteligência, o livre arbítrio, as emoções e os sentimento, mas nós passamos a testemunhar um campo de ação da evolução do espírito que, por hora, nós tínhamos dificuldade de ver pelo nosso pré-conceito em relação aos animais. E quando nós dizemos pré-conceito, é porque nós temos conceitos pré-definidos que nos impedem de enxergá-los como eles realmente são. Eu vou parar de falar um pouco para nós ouvirmos um pouco do que a Natália a Roseli tem para nos falar. Natália, o que é que você nos trouxe hoje? Bom, primeiro
1: eu quero dizer né, que, além desse tema ser muito fofo, contém muito amor, né? Eu vou começar com uns exemplos que acho que a maioria de vocês já devem ter visto por aí, mas vou falar um pouquinho. É, após ser rejeitado pela mãe, um pequeno macaquinho é adotado por uma gata. No mar, uma baleia cuida de um golfinho. No zoológico, a nova mãe do filhote do tigre é uma porquinha. A adoção de animais de outras espécies não é algo raro e acontece principalmente entre os mamíferos. Os filhotes são, na maioria das vezes, adotados por fêmeas, mas isso não quer dizer que os machos também não adotem. Outra coisa que pode acontecer na adoção entre espécies é o que se chama de confusão de identidade. Muitos animais se identificam mais por pequenos sinais ou dores, vocalizações do que pela aparência geral do semelhante. O amor realmente pode vir de todas as formas e de quem nós menos esperamos. Esse sentimento também é compartilhado pelos animais que experimentam diferentes tipos de amor, seja com os seus tutores ou com outros bichinhos, e é fato que eles têm sentimentos bem próprios, Diversos relatos confirmam que animais podem criar e cuidar de animais diferentes das suas espécies, que não sejam seus filhos, porém, são cuidados como se fossem. Um comportamento que podemos encarar como adoção. Mas por que eles adotam? Vários fatores influenciam a adoção de crianças por seres humanos, como o fato de os pais não poderem gerar filhos, quererem realizar um sonho ou por desejarem fazer um ato altruísta. Como não podemos fazer esse tipo de pergunta aos animais, é preciso observar alguns pontos para entender esse questionamento. O mais interessante é que animais de espécies diferentes criam um vínculo muitas vezes tido como improvável. Isso é o mais interessante de tudo, né, gente? Existem diversos casos peculiares que podemos listar por aqui. Podemos falar do caso do cachorro que cuidou de um esquilo, como se fosse seu próprio filhote o guaxinim que adotou um gatinho, um pitbull que cuidava de três porquinhos, como se fossem as suas próprias crias, e entre vários exemplos que podemos encontrar por aí. As circunstâncias que criam esses comportamentos nos pais adotivos variam bastante, já que em alguns momentos eles simplesmente aceitam esses animais como se fossem os filhos, como se substituíssem as crias de fato. Em outras oportunidades, os vínculos criados são de amizades, até com as espécies tidas como rivais. Isso é muito interessante, porque nós temos um estigma né, criado que as espécies rivais elas não vão né, se adotarem, elas não vão se dar bem. Né? Então, isso, com essas matérias, com esses exemplos, a gente vê que isso não é verdade, que isso pode ser possível. Meus amigos,
0: quanta informação que nos permite pensarmos de uma maneira mais ampla, maneira mais profunda acerca dos animais, de maneira a perceber quantos conceitos nós formamos e eles são advindos de coisas relativas, né, observações parciais. E uma outra coisa que nós não levamos em consideração quando nós pensamos aos animais é que esses estigmas, esses conceitos formados, eles vêm muitas vezes de coisas que nós vamos herdando, mas nós nos esquecemos que tal qual nós como espíritos em fase de humanidade, evoluímos, vamos nos modificando ao longo do processo de evolução, à medida que nós vamos nos aproximando da fase de regeneração, também os animais vão evoluindo, eles também vão se modificando, abrindo novos campos conscienciais, porque também eles são espíritos que adentrarão o um planeta de regeneração. A diferença é que nós, se não estivermos vibrando na condição do planeta de regeneração, Conforme nós estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos isso, nós vamos para exílio. Somos enviados a outro planeta numa condição primitiva para termos a oportunidade concedida por Deus de nos colocarmos numa vibração superior através do trabalho árduo, auxiliando um planeta inferior na condição evolutiva em que se encontra o planeta Terra. Os animais não passam pelo processo de exílio, Espíritos na fase de animalidade evoluem pela força das coisas, conforme nos diz o espírito de verdade, ou seja, são estimulados pela própria evolução do planeta e acompanhados pelos espíritos superiores neste processo. Então, eles com certeza adentrarão o planeta de regeneração e com certeza alcançarão os níveis vibratórios, conscienciais necessários para a fase em que eles se encontram para este processo. Então, também, ao longo da evolução do planeta, os animais, os espíritos em fase de animalidade, vão, vão evoluindo, vão aprofundando os seus níveis de consciência, vão visualizando novos campos no desenvolvimento da inteligência e no desenvolvimento das emoções. E isso é muito importante nós entendermos, inclusive porque precisamos aprender a observar os animais em todas as fases de evolução em que o planeta se encontra. Então, muitas vezes, nós temos esses estigmas que a Natália citou e eles caem por terra, quando nós passamos a observá-los com mais detalhe, e nós nos lembramos, então, que assim como nós, olha, uma das coisas que nos preenche o coração, que nos alegra o coração, é que os animais são parte de nossa família espiritual por afinidade. A doutrina espírita nos demonstra isso, conforme nós já citamos, citando, por exemplo, a revista Espírita, de março de 1858, quando fala sobre o planeta Júpiter, nos colocando como irmãos dos animais e colocando eles como parte de nossa família espiritual por afinidade então nós aprendemos isso estudando a doutrina espírita, isso é um consolo profundo, mas é imprescindível que nós compreendamos também que os animais entre eles se relacionam, então os animais são espíritos em evolução muitos já convivem há muito tempo muitos pertencem à mesma família espiritual antes até da fase de animalidade até depois, após o processo de criação, convivendo no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, formando vínculos profundos de milhares de anos que tornam eles pertencentes à mesma família espiritual, independente do corpo físico que ocupem, independente da espécie em que estejam colocados. Né? E também entre eles há diferenças evolutivas. Alguns evoluem numa velocidade maior que outros, mas estes vínculos profundos se mantêm independente deste estágio. Então nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a olhar a nós mesmos, seres humanos, como espíritos em evolução, que galgaram os longos caminhos dos diversos reinos até chegarmos aqui, conforme nós temos estudado. E precisamos aprender a olhar os animais da mesma maneira, como espíritos em evolução. É imprescindível para o entendimento profundo do desenvolvimento da consciência, de nosso papel e do papel dos animais do planeta Terra, passarmos a compreender o espírito realmente por trás do corpo, passarmos a entender efetivamente a consciência em desenvolvimento, a magnífica força da evolução, a expressão profunda do espírito em todos os seus estágios, independente do modelo físico que ele ocupe. Isto realmente significa... Romper com o materialismo, adentrar profundamente na era do espírito a qual pertence o planeta de regeneração, compreender a evolução em toda a sua gama, em toda a sua diversidade e compreender realmente que a nossa evolução enquanto espíritos em fase de humanidade, o desenvolvimento da nossa consciência, o alcançar da plenitude está diretamente ligado a sermos capazes de, pouco a pouco, rompermos com o corpo acima do Espírito, e passarmos a vislumbrar o Espírito acima de tudo e o corpo apenas com um modelo físico que serve ao Espírito no processo de evolução. Se isso se tornar uma realidade para nós, não há dúvida nenhuma que nós, Espíritos em fase de humanidade, seremos mais capazes de lidar com os obstáculos que surgem, os desafios que surgem, porque compreenderemos que são desafios temporários em nosso processo evolutivo como espíritos, na reencarnação temporária da vida imortal que nós temos de diversas reencarnações, seremos capazes de entender melhor os desígnios divinos que tudo faz, Deus tudo faz, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos alcançar os campos da felicidade. Da mesma forma, entenderemos a importância de sermos capazes de estender mãos luminosas, solidárias, fraternas aos nossos irmãos animais que compartilham conosco o planeta Terra. Então, é este entendimento, esta visualização sobre evolução, sobre o relacionamento entre espíritos que se dá entre os, a mesma família, na mesma espécie, entre espécies diferentes, podemos ver nós. Nós somos espíritos em fase de humanidade, a espécie humana, e nós adotamos espíritos em outras fases evolutivas de outras espécies. Não há dúvida nenhuma, conforme nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que para o espírito a natureza não dá saltos, que este comportamento de adoção entre várias espécies não se inicia na fase de humanidade. Olha que magnífico isso! Ele se inicia em fases anteriores, onde o espírito mais apto à compreensão das afeições, dos sentimentos, mais rápidos a entender-se na linguagem, muitas vezes mímica, muitas vezes na linguagem do olhar, da linguagem das necessidades, é capaz de estender os campos da fraternidade para os processos de informação entre um e outro e para os vínculos que se formam. Que coisa incrível nós vermos o um espírito galgar os campos da transição entre animalidade e humanidade a partir dos animais superiores, conforme nos informa André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, Aves e Mamíferos. Aí nós vemos que os exemplos que nós temos, vejam só, os exemplos que nós temos descritos pela ciência, documentados, eles ocorrem mais entre os mamíferos. Não significa que nós ainda não, simplesmente não tenhamos voltado o olhar mais profundo à fase de aves que já pertencem aos animais superiores. Nós vemos este campo da evolução do Espírito que realmente inicia esse processo mais profundo de transição dos mamíferos para adentrar a espécie humana que é um mamífero já no desenvolvimento da interação entre espécies, do amor entre Espíritos, falando acima do corpo físico, acima das necessidades. Esta matéria que nós estamos estudando hoje, estes exemplos que são trazidos, são para nós mesmos a prova viva de que os animais não são apenas instintos, mas que são dotados de inteligência, emoções, sentimentos, vínculo afetivo, acima do corpo, acima da matéria. São atributos estes do espírito e não atributos do corpo físico. Olha, antes de dar continuidade ao assunto da doutrina espírita em si, eu gostaria que a Rosane viesse falando para nós, o que ela trouxe de material tão importante tão enriquecedor também para que nós possamos dar continuidade a essa linha de raciocínio que nós iniciamos. Rosalía, o que você trouxe para nós?
2: Então, Sandra, como você coloca, a ciência ela relaciona esses atos de adoção geralmente nas espécies mamíferas e geralmente eles relacionam também as fêmeas dessas espécies. Mas, na verdade, se a gente começar a ver trabalhos da ciência com relação a isso, eles não são muito conclusivos. A ciência meio que não, não consegue entender realmente o processo que, que desencadeia. Como a Nat falou, em algumas vezes existe uma adoção aonde a espécie adotada seria uma presa. E a, e a ciência, dos estudos, eles não conseguem é, fechar isso, porque isso acontece. Mas eles, os cientistas, no mundo inteiro, eles acabam voltando bem o olhar para isso, seja em animais de cativeiro, seja em animais de vida livre, para tentar estudar um pouco e entender um pouco do que acontece na vida animal, que é tão misteriosa ainda para o olhar humano. No Canadá, é, dois biólogos fizeram um experimento onde eles colocaram alto-falantes na floresta e soava é, choros de animais nesses alto-falantes. Quando eram choros de filhotes, os cervos que habitavam essa floresta, principalmente as fêmeas, eles iam ao encontro do choro dos filhotes para entender o que estava acontecendo. Quando esses alto-falantes tocavam choros dos animais já adultos, já não tinha essa mobilização, das fêmeas de cervos que habitam aquela região. Então isso mostra, nessa pesquisa eles querem mostrar o quê? Que os filhotes, eles causam uma comoção em outras espécies e eles colocam isso como se fosse, a pesquisa mostra, como se fosse um, um jeito deles perpetuarem a própria espécie. Então eles fazendo isso, eles estão tentando garantir a sobrevivência da própria prole com esse instinto. Mas o fato da ciência não conseguir fechar essa grande interrogação sobre a adoção entre espécies, não deixa para gente, assim, ah, mas eles fazem só por instinto, ah, eles não sabem o que eles estão fazendo. Um exemplo de uma adoção entre espécies, que ela é muito famosa e mostra a consciência do animal que estava adotando, é a gorila coco. A gorila Coco, no ano de 1984, ganhou de presente um gatinho. Ela brincava muito com gatinhos de pelúcia e essa gorila, ela se comunicava por sinais. Então, ela conseguia formar frases completas através de sinais. Como ela brincava muito com gatinhos de pelúcia, ela pediu um gatinho de verdade. E ela ganhou esse gatinho. Só que em um determinado momento da vida do gatinho, ele fugiu. Ele foi atropelado e acabou morrendo. Ela ficou extremamente triste quando ela perdeu esse filhote que ela estava criando. Aí ela pede novamente que ela receba um gatinho. Levam para ela uma ninhada de gatinhos para ela escolher qual gatinho ela queria para ela. E aí ela de pronto pega um gatinho prateado e acolhe esse gatinho junto dela. Só que um outro gatinho da ninhada também se aconchega nela. Aí a gente vê o gato em si escolhendo a sua mãe adotiva. A gente tem o processo que ela pediu um gato e ela escolhendo na ninhada qual gato ela queria, mas, por outro lado, um dos filhotes de gato vai se aconchegar nela também e ele, por parte dele, escolhe ela como mãe adotiva. E ela, em linguagem de sinais, diz que vai ficar com os dois filhotes, e ela cria esses dois filhotes com ela. Então, a gente vê o caso da Coco, foi uma adoção consciente, ela sabia o que ela queria, ela pede a espécie que ela vai adotar, ela escolhe o animal que ela vai adotar, e cria simpatia pelo outro que ela não ia adotar, mas ela se sente responsável em adotar aquele animalzinho que procurou ela. Então, a coca é um grande exemplo para a gente, claro, ela é um primata, onde tem a, a inteligência já muito próxima à nossa, mas por ali a gente já vê que, nas espécies de animais, alguns não vão agir por instinto, alguns têm, sim, a inteligência, eles têm a intenção do ato de
0: adotar. Quantos exemplos interessantes, vejam só, como é importante, porque isso vai rompendo barreiras. É muito importante nós conseguirmos trazer aquelas colocações, essas pesquisas que nós fazemos, junto à doutrina espírita, casando as informações, isso abre um campo novo. É como se nós... De um lado está o que o homem descobriu, de outro lado está o que a doutrina espírita nos trouxe. Quando as duas coisas casam, nós abrimos os campos da união entre ciência e religião dois campos paralelos que podem se unir e assim estimular os caminhos da evolução da humanidade e uma mudança de foco que nós passamos a ter em relação aos animais e não há dúvida, olha, nós ainda temos uma, um hábito de separar os animais de nós nós os separamos enquanto outro reino efetivamente, como se eles tivessem pouco a ver com o nosso desenvolvimento espiritual, isto talvez seja um dos maiores equívocos na atualidade em relação à evolução humana, porque isto é um impeditivo, é um bloqueio para que nós possamos transpassar os desafios atuais para uma nova fase de entendimento sobre o amor ao próximo, abarcando os espíritos em qualquer fase em que se encontrem. Então é muito importante nós compreendermos que não é apenas uma coisa interessante que nós estamos lendo para que depois nós possamos refletir, mas um passo essencial para os campos da evolução do Espírito. Mas claro que a doutrina espírita não deixaria de nos trazer exemplos práticos a respeito deste assunto, porque senão não seria a nossa querida doutrina espírita. Eu vou trazer um texto do nosso querido Emmanuel, tão admirador dos animais, tão trabalhador a favor de abrir os campos da consciência humana no que se refere a inúmeros assuntos, inclusive em relação aos animais. No livro Emmanuel, psicografia do Chico, ele inclusive nos relata que nessa fase em que ele estava psicografando o livro, ele estava estudando mais a fundo sobre a alma dos animais. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico curiosa em saber quantas informações ainda existem que não foram nos trazidas sobre a alma dos animais, porque eu sinto realmente que nós estamos no beabá deste entendimento. Então, eu gostaria realmente de me sentar com o Emmanuel e perguntar para ele o que ele estava estudando, que ele ainda não nos trouxe. Eu fico realmente curiosa em saber isso. Mas vamos ver o que ele nos trouxe, que é o que nós temos acesso agora, não é verdade? No livro Emmanuel, capítulo a alma dos animais, ele nos relata o seguinte. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa de suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros inutilizado e enfermo. Olha que descrição bonita. Cuidados para um outro membro da família. Conta-se de uma fêmea de sinocéfalo. Sinocéfalo, meus amigos, é o babuíno, por exemplo. É um primata, que tem uma espécie de primata que tem a face mais alongada, como a é de um cão. Então é um babuíno. Para ficar fácil nosso entendimento, conta-se que uma espécie de babuíno, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães dos quais cuidava com um desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe, adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui o um fato observável, a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Então, aqui Emmanuel vai nos abrindo um campo a partir da doutrina espírita de entendimento dessa capacidade do espírito de uma espécie adotar espíritos que, embora o corpo físico estejam em outra espécie, ele cria o um vínculo, porque, aliás, isto é um ensinamento importante para nós, o vínculo não se dá de corpo para corpo, de espécie para espécie, mas o vínculo se dá de espírito para espírito. E, meus amigos, sejamos sinceros, espírito não tem espécie. Não existe para Deus a espécie espírito X, a espécie espírito Y. Nos conta o Espírito de verdade no livro dos Espíritos que o universo é composto por três elementos, Deus, espírito e matéria. Portanto, os vínculos se dão simplesmente de espírito para espírito. Vamos trazer o um exemplo que está no livro do Gabriel Delane, Evolução Anímica. Gabriel Delane, grande estudioso da doutrina espírita. Gabriel Delane, que quando era criança conheceu Kardec e escreveu vários textos, vários livros de estudo, desdobrando a doutrina espírita ainda no século XIX. E ele tem um, um capítulo que chama Amor ao Próximo, é um item, na verdade, é Amor ao Próximo, e ele coloca assim, ó, é, na revista científica, o Sr. Ball narrou o seguinte fato que disse ter testemunhado. Um cão de fila arriscou-se a correr sobre um lago gelado. Logo, o gelo partiu-se e o animal mergulhou na água, tentando em vão sair. Ao seu alcance flutuava um galho de árvore, a cuja extremidade o animal se agarrou, pensando que com a ajuda dele alcançaria a margem mas não conseguia livrar-se do aperto nisso um terra nova que presenciara o acidente de imediato decidiu-se a socorrer o outro cão deslizando lenta e cuidadosamente sobre o gelo aproximou-se da fenda apenas o suficiente para poder apanhar com os dentes a outra ponta do galho e puxar seu companheiro para fora salvando-lhe assim a vida é claro que não é uma adoção direta em que ele vai cuidar dele o tempo inteiro, mas esses exemplos de solidariedade são adoções passageiras de espírito para espírito. Um outro caso que ele cita, o senhor Barton cita o caso curioso de um papagaio que tomara sob seus cuidados um pássaro de uma espécie diferente. E eu quis trazer esse exemplo porque ele fala de adoção entre aves. Como estava esquálido e estropiado, o papagaio limpava-lhe a plumagem e o protegia contra os ataques dos outros companheiros que não gostavam dele e tentavam roubar-lhe a comida. Então, nós temos aqui dois exemplos que Gabriel Delaney nos traz, também doutrina espírita sobre adoção entre espécies. E eu sei que a Natália tem mais coisas para falar para nós, não é verdade, Natália?
1: Sim, Sandra. Eu vou falar um pouco sobre um contexto diferente, que se trata da vida selvagem, sem qualquer interversão humana. Eu vou usar como exemplo o caso do leopardo, que caçava um macaco babuíno e que só depois de capturá-lo e matá-lo, percebeu um filhote agarrado ao corpo da mãezinha. Assustado com o que encontrou, o leopardo ele não soube como se comportar ao ver o pequeno filhote. Assim, ele abandonou o corpo da mãezinha, que seria o seu alimento, e preparando-se para cuidar do animal desprotegido. Nós encontramos esse vídeo na internet, qualquer um que for puxar lá na internet vai ver, é um vídeo bem interessante. E lá nós podemos ver que o leopardo dá umas boas lumbidas no pequeno e assustado macaquinho, com tentativas de demonstrar afeto e passar uma segurança para ele. Contudo, não há como saber se esse órfão foi capaz de sobreviver, já que o leopardo não sabe como alimentar o bichinho. Mas ele teve a vontade e o amor para adotar esse bichinho. E com isso, a gente tem a certeza que os animais têm empatia uns com os outros e conseguem perceber esses sentimentos e se relacionar, independente das espécies, até quando são caça e presa. Nós já falamos aí um pouquinho antes sobre a questão de, de animais né, serem rivais, de espécies rivais, mas mesmo assim eles têm a compaixão e o amor. A adução, ela é excepcionalmente comum em animais domésticos, como gatos e cachorros, devido ao vínculo que eles desenvolvem quando são colocados juntos. Também é comum que os animais adotem filhotes órfãos de outras espécies, como é o caso que a gente citou aí em cima do leopardo, já que eles possuem um instinto natural de cuidado e proteção com os bebês. Porém, eu acho que a gente tem que repensar e refletir bastante que todas as espécies, sem exceção, são capazes de adotar e terem muito amor uns aos outros. E a Rô também tem mais alguma, algumas colocações. É, Nath, você é, indicou para
2: gente o vídeo do leopardo para a gente procurar na internet. Realmente, eu acho que vale super a pena para quem ainda não viu esse vídeo. Ele realmente é, é bem emocionante. A gente fica triste pelo fim da vida da macaquinha mas a gente fica assim espantado quando a gente assiste esse vídeo em ver realmente o jeito que o leopardo lida com a situação. E aí, já que a gente está nessas de fazer indicações para o pessoal na internet, eu queria indicar um livrinho que chama One Big Happy Family. Esse livrinho ele foi criado por uma jornalista onde ela começou a registrar em fotografias a união que existia, um neném familiar mesmo que existia entre os animais, de espécies diferentes. Então a gente vai ver fotos muito lindas é, dos animaizinhos. A gente vai ver um boxer que tinha um filhotinho de bode, como irmão, um cachorro que começou a cuidar de um filhote de canguru de só quatro meses. Esse filhotinho de canguru é, virou órfão quando a mãe dele foi atropelada por um carro, e esse cachorro começou a ser o protetor desse filhotinho de canguru. A gente vai ver uma coelha que adotou uma ninhada de gatinhos que estavam abandonados. A gente vai ver uma dálmata que adotou uma ovelhinha que foi rejeitada pela mãe. Não sei se ela achou que o preto e branco da ovelhinha era o filho dela mais peludo, mas enfim, ela adotou <risos> essa ovelhinha como mãe. A gente vai ver um cachorro que virou pai adotivo de três texugos, então assim, quem puder ver esse livrinho na internet, é uma imagem mais fofinha do que a outra, a gente vai ver tanto animais domésticos como animais selvagens que eles fazem, que ela registra esses atos de
1: adoção entre espécies. Ou seja, muita fofura, né?
0: Hoje nós passeamos por um campo Feliz ao compreender melhor os animais, se relacionando como espíritos, ao entendê-los efetivamente como espíritos, a compreender a capacidade de eles nos demonstrarem como ultrapassar a ruptura das espécies e simplesmente adentrar o campo dos sentimentos mais profundos a estes comportamentos que nós vimos, que nós estudamos, eles são uma, um estudo para a nossa reflexão do quanto os nossos preconceitos, preconceitos estes que os animais não têm, nos impedem muitas vezes de caminhar pelos campos da solidariedade e do evangelho, pelo entendimento da evolução e do andar do espírito, dificultando a nossa evolução efetiva, o nosso desenvolvimento da consciência. Então, tudo isso que nós estudamos, que nós vimos, que exige um aprofundamento maior, que é um convite para você, ouvinte querido, se aprofundar, pesquisar, adentrar os caminhos da internet, eu tenho certeza que vocês terão muito mais exemplos até do convívio de vocês com os seus animais, lhes permite entender melhor o espírito em seus campos de evolução. Os animais realmente, muitas vezes, em sua ingenuidade infantil, em sua forma de agir simplesmente pelas emoções, são para nós exemplos profundos de como nós precisamos caminhar. Uma coisa me chamou muito a atenção de todas as descrições que foram feitas, que é o cuidado de animais que já estão adultos com espíritos que estão iniciando a sua reencarnação, ou seja, que são crianças, que são filhotes, independente da espécie. Este instinto natural, este olhar natural para com os cuidados com os jovens precisam ser um espelho para o comportamento humano, para nós que nos encontramos na fase de humanidade, que somos abordados pela nossa cultura. Muitas vezes nos perdemos do amor ao próximo e da razão de estarmos aqui encarnados. Nós não estamos encarnados na Terra para nos preservarmos enquanto nação, nós não estamos encarnados na terra. Para nos preservarmos exclusivamente enquanto família, desconsiderando as necessidades do próximo, nós estamos é, encarnados na terra para evoluir. E todas as oportunidades nos são dadas enquanto indivíduos, enquanto comunidade, enquanto país para que sejamos capazes de estender as pontes do amor ao próximo do Evangelho, conforme nos ensina o nosso Mestre Jesus. E nós vemos, nestes exemplos que nós trouxemos hoje, os animais fazendo este caminho que nós, enquanto Espíritos, precisamos reaprender a fazer, derrubando as barreiras construídas ao longo do tempo, de que nós somos... É, pertencentes a determinada raça, a determinada espécie, a determinado país, em verdade nós somos espíritos que neste momento nos encontramos encarnados no corpo físico humano e que efetivamente nos encontramos no Brasil, nós que estamos aqui falando português e sabemos que vários outros países nos ouvem o podcast, aliás, uma coisa que nós temos visto e estudando a nossa audiência é que há pessoas de 14 países diferentes, além do Brasil, ou seja, 15 países no total, ouvindo este podcast que trata da doutrina espírita e da alma dos animais. Precisamos romper essas barreiras para compreender a bandeira efetiva da solidariedade e do amor. Nós seremos este exemplo para os animais no futuro, mas hoje... Estudando tudo que nós estudamos, os animais têm sido esse exemplo para nós no presente. Nosso podcast está chegando no final. O um assunto muito interessante, novamente, e dariam vários podcasts. A gente vai falando isso porque, olha, meus amigos, nós vamos pegar vários assuntos que nós tratamos e vamos desdobrá-los ao longo de vários podcasts. Porque é coisa para nós realmente estudarmos e nos aprofundarmos. E é uma alegria nós estudarmos a doutrina espírita juntos. Olha, quanta gratidão nós temos a devolver ao Cristo. Hoje nós vimos os animais de novo, sob o um novo olhar. Hoje nós assistimos esta, estas criaturas incríveis, trabalhando de uma maneira diferente, como nós estamos acostumados. Hoje nós ouvimos a doutrina espírita sobre uma outra forma de ver. E nos trazendo exemplos maravilhosos, Gabriel Delane, no século XIX, falando da adoção entre diversas espécies. Quantas coisas este rico material da doutrina espírita não nos traz. E quantas coisas nós ainda não aprendemos sobre os animais, porque não conseguimos observá-los, prestar atenção, nem assumimos o papel daquele que observa, para que nós, enquanto humanidade, ou seja, nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, adotemos os animais, espíritos em fase de animalidade, e possamos compreender a responsabilidade que nos é confiada como pais adotivos destas almas que Jesus nos confia no planeta Terra. Então, conforme nós vamos aprendendo mais e mais sobre eles, compreendendo mais e mais a maneira deles agir, vai se desenvolvendo dentro de nós este sentimento fraterno e profundo nós devemos, com o passar do tempo conforme nós fomos evoluindo e vamos nos alegrando porque vamos evoluir até chegar aí a passar a olhar os animais como os nossos irmãos e os nossos filhos do coração olha que convite maravilhoso que nos faz a doutrina espírita olharmos os animais como nossos filhos do coração. Quando nós formos capazes de fazer isso, olha, a humanidade terá dado um salto em relação à compreensão do Evangelho em sua maior profundidade. Eu vou pedir na Natália e depois a Roseli que façam suas considerações finais.
1: Bom, para fechar, gostaria de deixar um pedido, na verdade, uma reflexão, para que todos que estiverem escutando esse podcast que observem um amor tão puro demonstrado nas atitudes desses nossos irmãozinhos, que a gente tem que refletir muito e nos espelharmos neles. Ah, meninas,
2: o que eu vejo nesse podcast, estudando esse podcast para conversar com vocês, é que a natureza realmente é admirável, né? O instinto de sobrevivência da natureza é admirável. A maneira aonde os animais, eles procuram se adaptar ao meio, é uma coisa admirável, e quando a gente vê esses atos de amor, a ciência pode explicar da forma que ela quiser, como se dá uma adoção entre espécies, mas a gente que está vendo, a gente está vendo um ato de amor, realmente, de um animal mais velho, de um animal mais forte, para um animal menor, um animal que ali precisa de um cuidado imediato, e esses essas demonstrações de amor entre espécies fazem a gente também, mais uma vez, admirar os animais. Então, a gente admira eles pelo instinto de sobrevivência, pelo espírito de viver em grupo. Agora também a gente pode colocar nisso o ato de se doar para uma outra espécie como um fator de admiração, sim. E é isso, meninas.
0: Meus amigos, quanta coisa para nós pensarmos, não é mesmo? Mas o mais importante, o que nós mais precisamos trazer ressaltado dentro do nosso coração, esse, esse véu que vai se rompendo da nossa frente, é que se tratam sempre de espíritos em evolução. Espíritos desenvolvendo a consciência, a inteligência, as emoções, um sentimento, somos espíritos desde nossa criação, caminhamos pelo reino mineral, formamos vários vínculos mesmo com a consciência dormente, adentramos o reino vegetal, vamos desenvolvendo a psique mesmo com a consciência dormente, irradiamos no reino animal para acordar a consciência e aí sim começar a compreender o próprio corpo, depois o ambiente ao nosso redor e tudo isso... Trabalhando na lei de sociedade, fomos capazes de nos desenvolver até chegarmos no reino humano. E hoje nós vemos outros irmãos, mais jovens, fazendo o mesmo caminho que nós fizemos para chegar na fase em que nós encontramos. E nós podemos nos alegrar porque eles são as crianças, as verdadeiras crianças, sob a ótica da evolução do Espírito no planeta Terra, são os nossos irmãos animais, nossos queridos filhos do coração é imprescindível para que nós realmente possamos mudar a nossa consciência nos encaixar da faixa vibratória da regeneração que vivencia o evangelho em sua profundidade compreendermos o espírito acima do corpo o espírito existente desde sempre o espírito que caminha do átomo ao arcanjo, bendita doutrina espírita que nos traz estes campos de entendimento com tanta profundidade e nos faz romper com os equívocos que nos fazem sermos muitas vezes tão cruéis por não entendermos a maravilhosa luz do Espírito em todos os corpos que habitam a Terra. Eu vou encerrar com duas colocações. Uma de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, para que isso fique bem marcado dentro de nós. Nos diz André Luiz, tudo é Espírito no Santuário da Natureza. E aí eu vou trazer, para completar isso, uma colocação que está no prefácio de um Evangelho Segundo o Espiritismo, em que ele diz são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos então meus amigos tudo é espírito no santuário da natureza e assim com essa frase magnífica profunda mas tão simples de André Luiz nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje, deixando um abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.